0: 如果今天你没有想法，是一件真的非常可惜的事情。如果你对万事你都没有想太多，变成是你只能永远跟着别人走，别人跟你说什么你就照单全收，你就觉得有道理。所以，第一就是要自己的想法，是很重要的事情。
1: 嗨，欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这、就是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 Anne， 今天又来到我们每周五的女力代表专访时间。而今天我们邀请到来到节目上跟大家分享她的故事的女力。他带着文科系背景踏入新创科技产业，而我相信大家对这句话不陌生：凡事起头难。就算一开始学习与磨练的过程多么的痛苦，他仍然秉持着他的努力精神，鼓起勇气正面的接受与应对过程中的种种挑战与挫折。这些一步一脚印的累积，才有我们今天节目上的这位女力代表。AppWorks 支出创投旗下的新创加速器负责人 Alisa。那在我们今天节目开始之前，想要简单且快速的跟大家介绍新创加速器到底是做什么的。好，新创加速器是为创业者没和资源提供培训，加速新创团队的成长。而其实过去有三位创业女力也加入了 a p p w o r k s 的新创加速器。这三位女力分别是 Between Girls 职场才女的 Grace， 以及 To t i a m y 的 Camilla， 还有 Fluff 毛小爱的 Candice。有兴趣的你也可以回过头找找这三位的创业女力故事。好啊，那我这边废话不多说，我们赶快一起来听听 Alisa 的女力故事吧。
0: 不要用单一个时间点之下你看到的情况去评估一件事情。就像以我来说好了，如果大家遇到的我是当初刚进来当分析师很痛苦的时候的我，然后大家就想说啊，阿丽莎没救了，这就是一个就是很很迷失，然后没有什么经验的女生这样子，那她可能不会再跟我有接触，但是她就不会遇到现在的我。现在的我可能已经具备一些可以帮助到她的。人。
1: 今天《Girl Power Talks》女力新生，非常的荣幸，我们邀请到 AppWorks 新创加速器负责人 Alisa 来到节目上，跟大家分享她的故事。我们在开始之前，先让 Alisa 跟大家说声 Hi，Hello， 大家好，我是 Alisa。今天真的非常荣幸，可以邀请到 Lisa 来到 Lazy Corner 跟我们一起录音。那我们再聊聊 Lisa 是如何加入 AppWorks 加速器团队之前，我想把这个时间轴拉回到最早最早还在学时的 Lisa。你当时是主修什么专业？然后如何形容当时的自己？我大学的时
0: 候是念正大德文系，这个系呢讲出来，大家常都会吓到。所以其实那个时候，我大学就很知道自己在未来的就业市场一定是蛮弱势的，就不比那种会计啊、气管啊、说法律啊这种的学生。所以我大学那个时候就是把自己搞得很忙，因为我知道一定要从德文以外再找到其他的机会。所以那时候做了好多的打工啊，然后。实习啊，然后办活动啊，很努力的去探索
1: 。那你当时边修德文，你有开始物色说好，我毕业之后我要来尝试什么？还是你当时就已经有看到新创这样的生态圈了吗？
0: 其实那时候真的没有，而且我那时候念的是正大嘛，正、嗯、大也在台湾是还不错的学校，所以身边的同学大部分，大家对未来的想象都是毕业之后可能要去大公司啊，要去外商啊，那很容易我的想法也就是在这个范围以内，所以那时候不管去实习还是打工，不外乎是这个方向。那时候我又想说，不能单靠一个德文样子过活嘛、嗯，所以我就想说，一定要加值，再加上另外一个才能。然后我那时候就想说，德文是外语，那语言好像可以搭传播，所以我那时候在茫茫大海当中勉强捞出的一个方向，就是好像外文可以搭传播，所以我就去念了传播的研究所。
1: 所以后面研究所就接触到传播这一块，嗯
0: 、呃，所以那时候就是德文加传播，但是其实这样加起来也还是很广泛嘛。嗯，那我就从这两者结合，然后再去尝试更多的东西，因为我的想法是，当你没有很清楚的一个方向的时候，那你不如从另外一方面用删去法，你把太多的可能一个一个删掉之后，你的方向可能自然就会也比较清晰一点。所以那时候就是德文加传播，我就从中去发想。那就尝试了一些，比如说去时尚杂志打过工啊，然后有编过校刊啊、嗯，然后也去电视台考过那种国际新闻组的记者啊，然后也有去过公关公司等等这一些，然后就都去用比较短、比较快的时间，比如说一个月、三个月、六个月这样子的时间去尝试，然后确定自己说：“哎、欸，我喜欢或不喜欢。”然后从这样子去用删去法来决定
1: 。嗯，所以还有在时尚杂志工作过。太有趣了！
0: 对、哎、啊，我那时候编名表、欸
1: ，哎<笑>，哇，编名表是指编名表品牌吗？就是那时候，时尚杂
0: 志我负责的那个专案是他们要出一个名表志，然后我那时候也才学生，怎么懂名表、啊？真的也不懂，<笑>然后硬着头皮写，我到
1: 现在都还记得，硬着头皮要写一些什么陀飞轮呐、啊、这种，就是根本自己都不知道是什么的东西。你刚刚讲那个词，我其实也完全不知道那是名表的那一个部件吗？还是那是一个品牌？一
0: 个重要的、非常重要的机关，你记得这个就好了。Oh, <笑>好
1: 的，那你在试了这么多。多的领域，可是听起来其实都是传播内筛选到最后，你发现你最喜欢的是什么？那时
0: 候其实这些做了以后都不喜欢，而且尤其最不喜欢，我记得是公关公司，因为我那时候在公关公司的工作啊，就是，嗯，我记得我每天都在跟人家道歉、欸，哎，都不是我的错，可是我每天去工作八小时接电话，我都在跟我的客户道歉，然后因为我是夹在中间嘛，就是有有 vendors 啊，然后要找客户来来做 vendor 的事情啊，我就夹在中间，然后有任何的 schedule delay， 或是有任何就是要换人啊，换转。我就一直在道歉，然后我真的到某一天，我理智线就断掉，就得说我好好的一个人，我也没有做错事，我到底欠谁了？为什么每天我都在道歉？然后后来我就决定说，那可能公关公司这条路，未来我不会把它放在我人生的职芽里面
1: 。那你理智线断掉之后，你看到的梦想是什么？你下一步的目标，那时候怎么看？
0: 那个时候就是刚好我结束公关公司的工作，我就开始我研究所的课程。那那时候本来想要出国念书，但是因为我妈妈那时候生病的关系，所以我后来是留在台湾念台湾的研究所、嗯。然后我念的是正大的国际传播。那时候我要念之前其实非常的期待，因为我考了台湾很多个传播所。那正大这个国际传播还是全英文授课，然后同学是外国人，我就觉得好像蛮酷的这样。嗯、但是我那时候开始上学之后，就发现这种学术的生涯可能跟我期待的不是很像、嗯。然后我记得我那时候上学，其实跟老师跟同学关系都很好，嗯、但我还是不免就觉得好像有点无聊，有点闷这样子、嗯。所以那时候我就找了我另外一个朋友，他那时候跟我同一起考上正大、嗯哦，他是念数位传播吧，我记得。然后我就觉得那时候看他的那个 social media， 好像他人生过得很精彩、很快乐，嗯、所以我就约他出来，然后就很闷、很烦恼的问他说：“哎，你都在干嘛？为什么你看起来好像生活很好玩？我觉得我的生活好无聊，我上学不开心。”然后他就跟我说他在一个 startup。工作，嗯，然后那时候那个年代大概二零一二年一三年左右，嗯，其实 startup 是什么东西我是没有概念的，所以我就也没有概念，只觉得他好像过得很开心，我就问他说：“哎，那你那边还有没有缺？我也想去。”嗯，他就说：“哦，没有 ，startup 就是一个很小的团队。那我们现在团队只有几个人，不过已经够了，我们应该也不会再 h 人。但是呢，我的 startup 在一个地方，然后他其实也讲不太清楚那个地方是什么。”他说那个地方呢有很多像我们这样的 startup， 然后那个地方叫做玉城中心这样子、嗯，他们有在应征实习生，你要不要去那边试试看？然后我就是因为他这样子的推荐，我就去应征啊。Turn out 最后他说的那个玉城中心就是 App Works， 就是我现在的公司
1: 。所以你最早成为加速器负责人之前，你有先以实习生加入这个团队？对，我是。你这样加入了 AppWorks 加速器，你扮演了实习生，然后后来也做了分析师，最后才成为加速器负责人这样子的职位，可以跟我们分享一下这三个位置不同的心情？然后在 AppWorks 这里面，你会如何形容当时的心境？
0: 实习生的时候，其实那时候真的没想这么多，因为根本就不知道这个领域就是来体验的，一样是在我的那个三去法策略里面。<笑>现在回头看，我会很感谢我自己当初有来到这边实习，广结善缘，就是在比较小的时候交了很多像这样子创业者啊，或者是 mentors 啊这样子的朋友。那时候真的没有想到，当初交的那些朋友对未来会有什么样的影响、嗯，而且还有一个蛮有趣的小故事，就是我那时候在。在考研究所，因为是考传播所。就要读很多这种相关的题目。那那时候201213年左右嘛，其实 social media 开始已经很席卷全球了、嗯。所以我们在考试的时候，其实就也要把这个东西就是列入准备当中。不过那时候在补习班，他们教的东西其实不会教到这个题目，所以等于我要自己去找这方面的知识。嗯，那那时候我其实主要的知识来源就是 Mr. Jamie 的部落格。<笑>那他就是 Apples 的创办人，<笑>也是我后来的老板。嗯<笑>，然后所以，我其实是一直在读他的部落格，然后真的很有用，因为他那时候是带来很多他在美国看到或是硅谷看到的观点，然后真的就是最新在分析数位行销啊、数位媒体啊这种的题目，所以我那时候真的读很多，而且我还甚至记得我连考研究所的考试都还有融入我在他部落格读到的观点去回答考题<笑>这样子，所以我那时候当实习生上班的第一天呢，我坐在那个 co working space， 然后看到他就坐在。我同一张桌子，我就觉得实在是太不真实了。就我之前都在看他的部落格，现在还活生生一个人坐在这里，所以这就是当初我身为一个实习生的那种心情。嗯，那我还记得当实习生那时候嘛，因为像刚刚也有讲，就是我是念德文跟传播，其实这两个就算加起来，在就业市场都还是蛮弱势，因为是一个人文科系、嗯，所以那时候其实对自己不是很有自信的。我觉得人在没有自信的时候，你更加码的想要从外界得到一些肯定。嗯、所以我记得那时候在 Apple， s 因为团队也小小的，所以他们其实赋予实习生很多的任务跟很重的责任。那我就主办了很多也是蛮盛大的活动。我记得我那时候的心情是我超级需要外在的肯定，就是我办的任何一个活动呢，然后如果 turnout 人很多，大家很喜欢。我就超级需要老板或是同事夸我，嗯，就是他们如果没有在大家前面说啊，今天的活动很成功，谢谢丽莎，我是会跑去厕所哭那一种，就是那时候的，<笑>对，那时候的整个人的心境是这个样子的，就是因为内在不够有自信，不够坚强，所以很需要外面的 validation。后来其实我不是一直就待在 Apple， 我因为在 Apple Store 的关系有认识的 mentor， 有认识的 startup，、嗯、所以我后来有陆续加入了两个 startup， 就是一起做事这样子。嗯、然后后来研究所。毕业之后嘛，对我就加入了那个华山、嗯，我在华山文创园区。因为我那个时候其实有说嘛，就是实习生的时候，我还是把 Apple 新创这条路算在我三区法的其中一项里面、嗯。所以我那时候想说 ，OK， 这个都体验过了，我那个时候就想说，嗯，有可能我是个文青吧。<笑>你看我念传播又念德文，然后我也去编过杂志，嗯，也会写一些访问什么的。我就想说，嗯，我我可能有点兴趣，想要开咖啡店啊，开花店啊，或者是想要发行杂志。<笑>那这样子的话，要去哪里可以有这方面的体验？所以我后来就到华山。<笑>那那时候的工作就是跟很多设计师跟艺术家合作，然后帮他们的，比如说网络上的画作啊，那种商品啊，就是把它商品化，做成比如说。明信片啊，手提袋啊，然后或者是保温瓶，种种这种商品、嗯，然后帮他们在华山开一家短短的期间限定店，去测试说，哎，今天他本来是在网络上面活跃的这种角色，那搬到实体店效果怎么样？这样子、嗯，我那时候工作了将近一年，就发现说，哎，我其实不是那么的文青，<笑>就是原来跟真正的艺术家跟设计师比起来，我嫩的很，这样子，就是两双方的沟通好像也不是在同一个。频率，然后我那时候就回想到说，哦，当初在阿布斯实习的时候，我相处的对象是科技新创的创办人啊，然后很多工程师啊等等这种角色，好像我蛮怀念那种感觉，而且我才发现说，我很喜欢自己站在趋势最前端的这种感觉、嗯，你知道，因为我们是科技新创的加速器，所有人在做的题目都是当下最时髦的科技，比如说那个年代可能流行 E C 电商，嗯、呃，流。行那种 social media， 然后流行，比如说 IoT 软硬整合这种东西、嗯，我其实是觉得我自己很喜欢这种很了解世界趋势，然后会影响世界上每个人行为的这种感觉，嗯、所以我就决定再回到 Apple。回去之后的第一个职位就是分析师嘛，就是最 junior 的一个职位。嗯，分析师其实就是在练功的阶段，所以什么东西都要做。嗯那时候是最痛苦的时期了，因为那时候刚回去，什么都要做，嗯、但是。就是很感谢，嗯、呃，我老板他们信任我。我其实回去大概一年左右，他们就呃让我接了加速器的负责人，但是还是分析师这个角色哦，只是兼加速器的负责人。嗯、然后是一个很大的肯定，对我来说非常的重要。但是那时候我自己的经验跟我自己的思考逻辑去接这个角色，其实是加成了我的痛苦，<笑>因为我还记得呢。嗯那时候就是身为加速器的负责人，那我就是要设计加速器的活动，然后要跟很多的创业者谈话。但那时候因为自己经验都还很青涩，所以很清楚记得那时候不管我跟谁啊，跟创业者讲话，那那时候又会想要好像呈现出一种很成熟的态度嘛，就用一种很大人的姿态想跟他们聊天。但是你从他们的眼神，你就完全知道说他根本就没有把。你跟他讲的东西当一回事，他就知道你不懂这样子，所以那时候、嗯。那种感觉是很挫败的。你跟一个讲是这样，跟两个讲是这样，跟三个讲，没有一个人在把你说的话就是认真放进心里、嗯，或者是你讲的建议，他们就也没有要听，因为那个建议可能也不是很适合这样子。嗯。另外呢，就是有讲到那时候就也很想装大人嘛，所以那时候我记得在 Apple 的 Demo Day， 就是团队他们有点像他们的成果发表会，以前、嗯、我们都会帮助他们去把他们的可能三分钟的这个 Pitch 讲得更好。然后他们就会去那边练习，台下就是比如说我们的老板们啊，或是其他的 founder 啊，就会给他们一些建议。嗯、那我那时候就是也有样学样，就是也会给他们建议这样子、嗯。我还记得有一次，我这样子意气风发的讲完之后呢，就立刻被我老板 Jamie 叫到旁边去骂，他就跟我说：“你没有资格这样子对他们指指点点，因为你没有比他们懂他们的东西。”然后哇，你能想象这个话当初听起来有多残酷吗？嗯、然后我那时候就是又很沮丧又很不服气，就觉得说啊，可是你们都这样做啊，我只是跟你们做一样的事，为什么不行、嗯嗯？所以那个时候是很痛苦，压力很大，然后每天回家都工作到半夜，然后周末也在工作，但是还是觉得为什么自己好像进步有限，然后每天都怀疑说我自己到底在干嘛？那个阶段是这样。不过好在原来我的个性没有那么容易被打倒，就是那时候呃经历这些挫折、跟不信任、跟批评啊，还有这些痛苦啊，我那时候选择的方式是我还蛮正面面对，我去问我的老板们说：“那你觉得我到底是哪里做不好？你觉得哪里可以改？”或者是我就去跟我老板谈说：“嗯，我觉得你好像对我有偏见，为什么我提的案子都不会过？那你是不是对我有什么误会？这样子。”我觉得，首先就是你要。正面去把事情都讲出来，然后有一些其实不必要的误会解开了之后，那你再从他们给你的建议里面去反思，说你可以怎么改。所以我那时候下了蛮多苦功，就是第一，我决定说我不要再去指点 founders， 我是要跟他们学习。所以我那时候大量的约了很多的 founder， 然后很深入的跟他们谈话，然后去了解说他们现在做的事情为什么要做，那遇到的难关是什么，那现在啊尝试的哪些方。法？法等等等等，我真的就是这样子一个一个约，然后一个一个跟他们学，最后我发现累积起来融会贯通之后，你就突然更懂。他们的阶段跟他们的烦恼，跟你就会发现说，哎，其实大家遇到的问题，好像梳理之后，你可以整理成几项，你就自己会比较有逻辑跟组织。嗯、第二个就是影响我很大的改变是，是我那时候也是听我老板的建议，因为他刚有说嘛，他是一个 blogger 出身，就是他写很多东西，那他也很建议我们写文章。嗯、然后我那时候就也开始写文章这样子，不过。最一开始的时候，因为也没什么经验，没什么看法，所以我唯一能做到的就是，呃，从网络上去查我觉得有兴趣的文章，嗯、然后我就转发，然后我可能就是在那个文章里面去找到一段，我觉得哇，那段读起来特别有感觉，我就整段 copy 贴上作为我的那个文章分享这样子。嗯、那一段时间之后，我就发现，哎、欸，我好像开始有能力是转发一篇文章。但是不用去里面复制贴上一段，我可以自己去 summarize 那篇文章的重点。嗯，然后又过了一阵子之后，我就发现说，诶，我好像开始有办法是不用转贴文章，我可能自己已经有能力。去组织我在 founder 身上看到的一些共同的常出现的问题、嗯，以及我从其他 founder 身上看到他们面对这个问题怎么去解决，然后结果是怎么样，我就把这些我的观察、融合我的经验，写成一篇我自己原创的文章，嗯，到最后是可以做到这样的。差别最大的一件事情就是，最后我做到这样，并且把我的文章贴出去之后，其实一开始也会蛮怕的，因为我,我什么人啊，我什么角色，我怎么有办法写这种东西要别人看、嗯？但那时候每一次贴出来，我都会真的收到很多私讯，来自不同的 founders， 然他们就會跟我说。哎，你怎么会写这个啊？我最近就是在烦恼这个，就是谢谢你整理这个东西出来，嗯，就是我觉得这个影响我很大，是因为本来我是那么的痛苦、挫折、没有自信，但是就是从这件事情开始，一点一点累积，我就开始有了一个基本盘的自信，知道说。今天我所观察到的事情，跟我所给出来的建议，其实是真的对很多人有帮助。其实我是有能力的。那我觉得有了这个基本盘的自信之后，帮助我跨过很多后面的障碍
1: 。我觉得我刚光是听你这样形容这一个阶段一个阶段，我发现的共通点都是真的是自己内心的心态。尤其是你刚刚形容到 pitch 过后的那一个跟老板的对谈那一次，我相信你当下可能也是因为心里面有那个压力，觉得说我现在要接加速器负责人，那我是不是就是要有一个他们的样子？我是不是应该要做起样子，我才能够胜任角色？可是隐隐约约你，你内心信心上跟那个你觉得外表要体现出来的那个样子，其实有落差，才会让你又更痛苦。你就觉得天哪、啊，那我到底要怎样，<笑>我才能够做？完全
0: 就是这样。<笑>
1: 我真的现在完全就是陈述，我当时突然被老板点名说：“哎、欸，好，你来负责弄这个专案。”我就会觉得说：“好，我现在负责管理专案，要有个主管的模样。”我们就会无形之中会给自己设定一个外界的标准，然后变成就不是对一个人设，人<笑>然后其实那个不是你，可是我们又硬要把自己推成那个样子，然后就会很痛。可是你当时就是没有因为这样被击垮，然后你又从。大量的阅读，然后去更深入的了解，然后以你自己的方式，然后你现在也透过写文章，然后找到自己的声音。这一路听下来，我觉得真的非常的钦佩。而且我也非常相信你现在能够作为 Albytes 加速器负责人做的这么好，我也相信真的是过去的苦功。我会这么说，是因为其实，在12月初我来到中国，然后我当时在隔离，隔离到后期我就已经就有点快要快疯掉，了，我觉得真的太无聊。然后我就开始抓，就是看有什么活动在发生。然后当时就看到其中一个论坛，就看到 Elisa 在主持女性创业家的论坛。我当时对你真的印象超深刻，我就觉得。天哪！为什么他可以这么的流利的主持，而且都问到点，整个带得很流畅，然后风趣又幽默，我就觉得印象非常的深刻，然后我就。默默的放在我的那个邀请名单中，我一定要邀请到 Lisa 来节目上分享。
0: 但讲到这个啊、嗯，是，其实也是你刚刚说到第三阶段，最后是现在的加速器负责人嘛。对。那我刚,刚比较在讲怎么样跨过痛苦的时期。对。那我觉得现在就是因为有了基本盘的自信，我不是在像以前那样那么无措与痛苦。我现在其实比较知道怎么样去跟我的压力共处。我知道这个压力是一个本来就会有的正常的现象。嗯、这样子，我觉得我现在的心态比。就是这个压力，既然我自己可以调节了，那我会把我的重心放在知道我自己现在是有这个能力去调度资源啊，然后有这个能力去给予更多，比如说像你刚,刚讲的那些我主持论坛去讲的 speakers， 或是我们的创业者，我知道我是有办法去给予他们舞台的，所以我现在个人就会放比较多重心在思考，说我怎么样把这些资源跟能力 maximize 到极致。另外一个随之而来的。新的压力其实很有趣，跟你刚刚讲到的也有点相关、嗯。就是我现在是又更特别小心斟酌我的表达，跟我说出去的话或者是我写出去的文字、嗯，因为就是当你还是分析师还是小朋友的时候，你要随便乱讲一些无脑的东西啊，<笑>或者是发表自己的意见是没有关系的、嗯。但是现在变成是你发表这些东西是。真的会被看到，而且真的有人会往心里去。那所以，我现在对这些都非常的小心，也有很多的练习。嗯、所以，比如说像你看到的论坛，或者是像我今天呃来录你们的节目，其实这种看起来好像在侃侃而谈一些故事，后面都还有蛮多准备跟练习的。<笑>就是比如说要去呃删掉那些、呃、比较没有那么重要的话，或是要去思考说我想要传达什么出来。嗯，甚至是现在连不要讲都是一个。我在刻意做的练习，比如说跟 founders 在谈话的时候，有时候他们因为自己可能在一些挫折或者在一些挑战当中，他们会很急着要找很多的建议，所以他们就会问。那可能他们就会问我说：“哎，那你们在 Apple 是是怎么做？”那现在我其中一个刻意的练习就是，有时候我也不会去讲，因为我知道我们的做法不一定适合
1: 他们。就是我在练习该闭嘴的时候要闭嘴。我觉得这刚好也可以顺便就是跟我们听众分享说，如果你觉得不合适讲的时候，有什么样的方式来说，不会让他觉得说，哦，他就是懒得理我，所以他不讲，或是他他在隐瞒，他他不想让我们知道 Upwork s 为什么那么厉害，所以他不讲。<笑>我我觉
0: 得哦，真的还是。真成为上策。比如说，我今天早上才回了一个 founder， 他就是跟我说一个国外的 founder， 他说阿迪萨，请问你可不可以在下个礼拜帮我多约一些 office hour？” 他说：“因为呃，我的产品快要发布了，嗯、那我在发布之前，希望多找人谈一谈这样子。”嗯哼。那其实我就跟他说：“你在下个礼拜跟下下个礼拜，就是这这一个月之间，我们其实 program 设计了蛮多的活动，你有机会跟很多不同的。”人谈到话，不管是 Apple 的 partner， 或者是你的同才，或者是 mentors， 我说，我觉得这个其实对你来说已经是足够了。那在产品 launch 之前，我不建议你到处听。太多的建议，因为如果太多不同的意见的话，可能反而会让你想太多，那又让你 lunch 的时间更延后。那我不觉得这样对你是一个好的事情。嗯、所以我最后就跟他说：“你下个礼拜跟下下礼拜先试试看，跟大家聊完。如果你真的觉得还不够的话，你再跟我说。”所以现在我的方法就比较会是这样，就是我不一定他们问什么我就会照单全给，但是当我觉得不适合，或是可能现在不是一个好的阶段的时候，我也会整。真诚的跟他们说为什
1: 么？嗯，了解，就是直接完全透明化的去沟通，是以建议的角色，也不是觉得说哦，你如果不这样做会怎么样？就是单纯完全客观的去跟他分享。对，这也是为他们想
0: 啊，就是我不是为了图我自己方便不介绍，是我是站在他的角度，所以我相信，就算他当下可能觉得哎呀被拒绝了，不过他事后应该可以理解，说我不是一个自私的决定，是为了他做的决定。
1: 我现在就很好奇说，说 AppWorks 在培育了这么多的新创团队，哎，顺便分享一下 AppWorks 到今天为止已经培育了多少成功的新创团队。
0: 我们已经经营到今年是十年，所以算到现在的话，如果扣掉有一些他们已经结束不再做的 startup， 我们现正活跃中的 startup 大概有将近四百件。那我们的创业者社群已经有超过一千三百个人，而且他们是不只有台湾，他们来自台湾以外的，比如说东南亚、美国等等地方的创业
1: 者。所以呢，现在我们听众知道 a o r l e 是一个非常成熟且经验十足的创业加速器和培育中心。那 Alisa， 你刚刚这样跟我们分享，也辅导了非常多的新创团队来解决来自四面八方的问题。那你在这过程中有没有发现，有某些特别难题是创业者经常会碰到的？我觉得这样听下来哦，其实。
0: 所有人最烦恼的问题，第一名就是关于人。那关于人之下，就细分了几种，嗯、比如说怎么找人，怎么找到适合的人，怎么带人，然后怎么与人沟通。那还有一关也很重要，就是创业者他们怎么面对他们自己。在我们的经验跟观察之下，如果是关系别人，比如说你要找人，或者是你。找人进来了，可是不知道怎么带。这种就是我们能做到的帮忙是找出适合的对象，比如说可能跟你。阶段差不多的创业者也在面临这个问题，那你可能有你的 A 方法，还有他的 B 方法，你们可以交换一下，或者是我们可以帮忙找出 mentors，mentors <笑> mentors 跟你度过一样的阶段，那他们已经跨过了那一个阶段，已经有他们的经验，嗯、等于像做时光机吧，就是从远方回来跟你说，哦，你现在遇到这个状态可以怎么处理？所以就是如果是关系到别人的话，嗯、我们采取的方式是帮他们找出适合的对象，让他们去认识别人。一次，让他们去交流意见。那我们 Apple。不会手伸进去跟他说：“你一定要用 A 方法，或你一定要用 B 方法。”因为我们觉得，就是一个创业者，他应该是有能力去自己判断什么样适合他、嗯。另外，刚刚也讲到人，那人里面的其中一项就是关系到他们自己。有时候是创业者本身自己的心魔，比如说有什么事情他其实还没有想透，或者是比如说他对于要不要做这件事，他的决心好像有点动摇。所以，这种关系到自己。我们的做法是，我们会把它放在一个有外力刺激的环境，所以说像加速器，所以说像校友社群这样子，或者是说像我们现在也从这么多的创业者里面，我们稍微挑出了阶段不一样，比如说成长期。或者是已经比较大型，那我们就是会把他们凑在一起，给他们一个有外力刺激的环境，比如说看到别人怎么做啊，然后看到别人怎么成长啊，然后有机会自己去反思。因为这种自己的关卡，你说破嘴都没有用，大多还是要靠自己。比如说你。该做错的决定，你还是要自己去做错过一次，然后知道说匠心不通、嗯，你才会真的被自己说服。说好，那我换一个方式去做。所以，我们现在就是帮忙创业者在解决的难题，其实我会说，大部分都是关于人。
1: 天哪，好出乎我意料哦！人感觉好像不会是 number one， 感觉可能第二或第三，但我没有想到第一就是人的问题。嗯，我们现在讨论到最最经常发现的难题，那有没有一种是这个难题是真的已经难到无法解决，然后甚至有可能它已经要到了一个停损点？就作为一个创业者，我们到底要该如何去判断？这个是时候该停止了。如果我还硬盯，其实是在浪费资源跟自己的时间。我会觉得，就是最重要的事情是，你
0: 要回归你的用户。然后从你用户的角度去思考，到底什么样对他们是好的。以我自己为例啊，嗯、就是 Apple 呃，在大概第十七届，就是二零一七还一八年那个时候，我们决定从原本比较 generic 的科技新创加速器，转变成只有专注在 AI 跟 Blockchain 这样子的加速器。然后那时候就是我也是负责人嘛，然后这是第一届有这样子的改变，就只收了。AI 跟 Blockchain 的团队进来，然后那时候我也是设计好了一整个加速器的 program、嗯、为他们量身打造这样子。结果那时候开始的第一个月，我就发现行不通哎、欸，我的活动没有人想要来，或是我的活动大家来了以后看起来有点意兴阑珊的样子。嗯，我到最后我做了一个蛮猛烈的决定，就是在 program 开始的一个月之后，我看到这样的现象，我把后面的活动全部拉掉了。我原本的计划全部砍掉，整个 curriculum 是空的。Oh. 那时候我们真的也是去访问这些 founder，AI 的 founder，blockchain 的 founder， 问他们说、嗯，为什么我们现在做的这个东西，你们好像不是很喜欢？那你们的问题到底是什么？然后用短一点的时间做了深入的访谈，收集用户的回馈之后，后面再端出来一个就是和原本设计不一样的 program。那这是我的经验啊、嗯。那比如说，像以我身边创业者的经验来说，嗯、一个很常见的状况是 ，co-founders 之间可能刚开始一起打拼的时候，大家都是充满了热情跟抱负。可是过了一段时间，有可能大家会陆续发现，说自己对公司未来经营的。价值观或是方向其实有点出入，做法也有点出入，嗯、那风格不太一样，就开始会有一些争吵，那种口方的者之间吵到不可开交，然后吵到不能当朋友这种状况很常见。那这时候我们也会。适时的去提醒他们说，这时候的重点其实不是 co-founder A、co-founder B， 你们两个谁要争输赢？你们公司还没有停嘛？你们这时候真的是要静下来想一下，现阶段对公司最重要的到底是什么？那还在用你们产品的用户对他们最重要的是什么？从这个方向去思考。所以以
1: 客户为核心去解决作为新创团队碰到的问题。对呀，刚刚感觉听你形容，又还是回到人，所有最大的问题点都还是就是人跟人之间，因为我们每个人都不一样，然后就会碰到，就像你说观念上啊，或是做法上的摩擦，可能会导致事情停滞。我觉得完全能够想象，大家专注于你赢我输，而且不用说创办人，我觉得有时候情侣之间，有时候都会吵到不知道到底在吵什么。对，比如说像情侣
0: 来说好了，正在争的时候，你想要靠自己说服自己说，哦，我现在要静下来，我不要争输赢，权衡一下最大利益到底是什么，嗯、共同的利益是什么，很难。所以对应到创业者身上，你要他们两个自己，或是他们两三个自己吵出一个什么道理，有时候现在其中没办法、嗯，就需要像我们这样子的角色，从第三方去跟他说 ，OK， 好。哎，你现在在吵什么 ？B， 你现在在吵什么？可是你的工资还在隐运呢、啊。那你们现在是不是要回到这边想想，为了你们的用户好，你们怎么样找出一个两个人可以妥协的方法？非
1: 常认同。Lisa， 你这样看着自己，再次回到 a p p r e s 团队，然后跟着来自世界各地的新创团队合作之下，这四年多的时间，你觉得你学到最宝贵的一课是什么？我觉
0: 得最宝贵的一课叫做 Delta， 这个字是我老板跟我们讲的，那我把它翻译成中文叫做。成长幅度，就是人的 delta，、嗯、人的成长幅度是很重要的。再白话一点讲，就是我会说，不要用单一个时间点之下你看到的情况去评估一件事情。嗯、尤其比如说像我们在做加速器，那我们也有做创投，这算是一个。风险投资、嗯，那我们要做的事情，就是要在创业者还很早期，不管是对他这个人，或是对他的这个 startup， 可以参考的线索。都还很少的时候，我们要做到可以辨认出是不是有这个机会，然后比如说把它收进来，我们的加速器啊，就是给予它资源啊，让它加入我们的社群啊，甚至是投资它。很重要的事情就是要看长期价值，不要看片刻的当下。嗯，比如说呃，有些创业者，当我们第一次接触他的时候，他可能。很青涩，很天真，或者是他还很骄傲，态度不好。可是，如果因为这样子一次当下跟他的碰面，就觉得说啊，这个人他没有机会了，他现在态度很差，或者是啊，这个 startup 的 idea 都太天真了，不可能，这不会成功。那我们可能会错过很多机会，因为其实就算在那个当下，他看起来好像不是一个每方面表现都很好的创业者。不过你要考量到。第一，他的年纪，嗯、他是不是其实才二十二岁、二十三岁，或者是你要考量他的经验？比如说他，他就算他已经三十岁了，可是他之前都没有创业过，他可能之前都在上班，这只是他开始当创业者的第一年。嗯、多方考量这种不同的变因，然后去评估说，现在我看到这个人是这样，但他的起跑点在哪里？然后你要去评估说，我估计他在接下来的三年、五年、十年，我猜他的成长幅度。大概那个斜率是笔直的往上冲，还是我觉得它的成长幅度有限？去评估这一点会帮助我们决定说要不要录取这个团队，或者是要不要进一步做投资，嗯、这是很重要。我学到的一个观念，就像以我来说好了，如果大家遇到的我是当初刚进来当分析师很痛苦的时候的我，然后大家就想说啊，阿丽莎没救了，这就是一个就是很很迷失，<笑>然后没有什么经验的女生这样子，嗯、那她可能不会。在跟我有接触，但是他就不会遇到现在的我。现在的我可能已经具备一些可以帮助到他的能力，这样子。所以我觉得 delta 这个概念，成长幅度这个概念，是我在 Apple 这边学到很重要的一个观念
1: 。也希望我们现在正在收听的听众，可以以 delta 这个词来勉励自己，相信自己的潜力。就你你现在这个时刻，可能就像 Elisa 刚讲说，你当时很痛苦的感觉，感觉自己就是没有成长，还停在原部。可是要要相信你的那一个 delta， 你的成长幅度。那有没有一个什么样的方式可以帮助自己检视？我们的
0: 成长幅度，大家不知道有没有看之前 Netflix 很红有一个西洋棋的影集叫做 Queen's Gambit
1: 啊有，那西
0: 洋棋里面有一个概念，就是影集里面也常常有、嗯，就是他下完棋不管输赢之后，他会自己坐在那个棋盘前面重新再下一次每一个棋步，这个叫做复盘、嗯。因为已经知道结果了，你会去回推说是哪一步做对，哪一步做错。其实今年年初我就有把这个概念用在我自己身上。我其实每一年都会写一下，说我希望我今年做到什么事。那我就在2021年初的时候，我去看了我2020年写了我想做到的事情。那等于就是把复盘这个概念用回来，就是看我列下来这些事情，哪些做到，哪些做的可能不如预期，哪一些完全没有做，然后去分析说，哎，怎么会这样子？我觉得这也是。一个蛮有效的方法，可以给大家参
1: 考。我好喜欢哦，而且我超爱那个影集。然后你刚刚一讲那个画面，就浮在我脑中。<笑>对，还好那影集够红，讲这个字真的应该比较能有连结度。<笑>而且它又是一个超级女力的那个象征，我相信这也是为什么这个节目也很红。嗯，那接下来 ，Alisa， 你现在这样看着自己的成长幅度，成长到今天现在担任着加速器的负责人。带领着 AppWorks 团队的 Lisa， 你现在的梦想是什
0: 么？如果把它分成两部分，关于我自己的话，我其实还是希望让自己在持续的变得更厉害。所谓的更厉害，其实是蛮抽象的。比如说，我想的方式是，我希望我有在更好的理解力、嗯，然后在更细致的观察力，更有组织的去梳理。我的这些理解跟观察，也要同时有更丰富的生活经验，因为我觉得把这些事情加总起来，我才能更好发挥我自己的能力去帮更多人，所以这是我自己的期许。嗯如果说、呃、工作上来讲的话，现在以我在 Apple 的角色，我有两件很想做的事情。嗯、一个是，我其实跟我老板讨论过，我在看 startup 发展的轨迹。对我来说，它像是一条帆哦。那你把它想象成一条渠道，最左边是刚开始的地方，可能就是学校刚毕业的所谓的 talent、嗯、年轻人。那这些人呢，他们就是往右边移动的时候，可能有一些人会来创业。就是变成一个早期的 startup，、嗯、那再继续往右边发展，它可能从早期的 startup 陆续变成成长期的 startup， 然后这条 f u n n l 的最后面呢，就是大型的、稳定的、欣欣向荣的这样子一个企业、嗯。那我觉得呢，现在在 Apple， 我们主要在帮忙的是帮助 early stage startup 变成是一个成长期。这样子的 start up，、嗯、帮助他们找到他们的 product market fit， 帮助他们成为更好的 founders。那我们现在右边也开始做了，比如说像我们有一个叫做 Apple School， 它是在训练想要转职成工程师这样子的人，嗯、所以 talent 这一块我们稍微也顾到了。那我现在想做的就是，我希望这条 funnel 可以把它。打得更畅通无阻，就是刚刚讲的那几个点，我们都会有对应的案例。嗯，比如说 talents 出来，然后要小小的 start up， 然后成长了，然后最后变成一个很有影响力的大企业。我觉得透过打通这样子的 funnel， 可以让更多可能现在还在念书的。小孩、小朋友、年轻人、嗯、可以有更多的 role models， 就像戏骨那样子啊。比如说，他们还很小的时候就看到戏骨什么车库创业的 startup 最后可以变成那么大的独角兽，嗯、大家就会对这个有向往，大家就会想要投入创新、嗯、创业。那我觉得，希望从 Apple 自己开始把这个做得更好。第二点就是，我最近在整理一些我们辅导的案例。嗯、那我发现说，我们这几年来做的很好的是打通了区域。就我们从一个台湾起家的加速器，变成现在我们是算是大东南亚区域型的加速器。嗯、因为我们每一届的团队，其实现在的超过六成都是来自台湾以外、嗯。然后有很多来自东南亚世界各地的创业者也会想加入我们。但我发现我们做的很好的一件事情是把。国外的资源带进来，把海外的创业者带进来，然后让他们认识到台湾，然后甚至比如说在台湾设立他们的分公司啊，招募人才啊，等等等等，引进这样子的资源。嗯、不过还有一件事我们可以做得更好，就是把台湾也带出去。就是现在我们比较是从自己开始，从。以 Apple's 角色，在国外的国际场合啊、国际的舞台啊、国际的媒体啊，去喊声说啊，台湾怎么样？台湾很好。可是我觉得我们可以再继续努力，也帮助更多台湾的新创，或者是区域之间不同国家的新创，让他们在国际上有更多的交流跟发生。这是另外一件我想做的事。
1: 超棒的！我天哪，我觉得这个梦想，我相信一定会有这一天的到来。如果 Alisa 心中看见这个目标，你一定可以去达成它。这是我很想做，但是老
0: 实说，光想这两件事情我就压力很大，<笑>因为这个你也知道不是很容易的一件事情。我在喊的是一个很大的方向，所以就是加油，要
1: 跟创业者一起加油。真的，因为我们其实女力新生也有来自东南亚的听众。AppWorks 一般是什么时间点会增团队？我们一年会有两
0: 届，一届大概是四到五个月，所以每一届开始的时间，我们分春季跟秋季，所以春季大概三月开始，秋季大概九月开始。那我们招募的时间会往前推个也是四五个月左右，嗯、所以三月开始的，我们大约比如说前一年的十一月会开始招募，嗯、那九月开始的，我们大概在这一年的可能四月底五月会开始
1: 招募。所以呢，如果我们听众有一个科技创业计划，想要加入 a u t b o x 加速器的，别忘记可以在我们今天节目详情中找到他们加速器的官网链接。接下来呢，听了 Elisa 分享这么多，就很好奇说，你自己同样身为女性，然后跟这么多的新创团队合作的过程中，你没有观察到成功的女性创业者都同样有着哪些特质？我陆陆续续一直在收集我的
0: 女性创业者的 mentor 名单，嗯，跟一些人交谈过，我发现可能有两个点。第一个点就是我发现他们身上有累积的自信，就是他们透过他们的生活、生命的经验，慢慢的知道说自己擅长什么，欠缺什么。像我刚刚讲，他们有一个基本盘的自信在那边，是很从容的，可以跟你谈说哦，什么东西我有能力做，做的很好；，什么东西我可能还不太懂。嗯，那跟可能刚开始比较年轻一点的女生比较容易有莽撞的自信、嗯，像我自己小时候也一样，就是比如说会很想争取一些。attention 啊，很想呃站在舞台上啊，然后比如说毫不避讳，想让大家知道说，哦，漂亮，我聪明等等。可是现在回头看起来，那个是一个。因为自己的内心强度不足，才会这么莽撞跟外放的，想要展现出自己好像有一副自信在哪里，怕这个世界不知道自己多好。嗯、但我觉得这个是必经之路啦、嗯，很难有人在年纪比较轻、比较没有经验，或者是还没有建立起自己的价值观跟自信的时候，就已经可以很从容的知道哦，我擅长什么，不擅长什么。我觉得现在我看到蛮多年轻的女性创业者。年纪还很小，然后可能刚开始创业，他们可能就会显示出一种、嗯、像我刚刚讲的，很怕这个世界不知道还有多好的一种自信。可是我觉得没关系，都会经历这一段的，以后你会达到一个更从容的自信。嗯、第二点，我在成功的女性创业者身上看到，就是我觉得他们其实都很大方、很真诚、很愿意学习，嗯、但是他们也很愿意分享，他们不会怕说跟你讲他为什么做到这些成就。然后他们也不会怕说让你知道他可能脆弱或是不够好的地方。我会说他们很 authentic，、嗯、然后不怕展示他们脆弱的一面。那我觉得刚刚讲的这两点是我看到成功的女性创业者他们普遍展示出来这样子的特质。
1: 身为女性创业者，体现自己专业的一面，会不会有比较困难？因为像我过去有访问过同样在科技业的女力代表，她有分享到说，就是当她出现在可能哪一个会场上面，然后大多数新创或者是各方面的意见领袖都是男性的时候，就算她穿的再怎么的专业，或者看起来就非常专业的形象，可是还是会被误以为是她老板的 mistress。那你觉得作为女性，我们可以怎么样去仍然体现出自己专业的能力
0: ？我觉得这个状况一直都有，现在也还是有。不过，我觉得改善已经蛮多了。嗯，第一，我觉得这可能关系到大部分女性创业者她们创业扮演的角色，或者是她们投入的产业、嗯。那我觉得这关系到很大的层面，可能跟教育、社会、文化。都有关系，所以长期以来，像我观察到的女性创业者，大家所选择的创业题目可能就比较偏向 lifestyle， 然后 fashion， 然后比如说美食、嗯、这种比较生活软性层面的。所以当他们在某些场合碰上那种比较有硬性专业，比如说科技啊、金融啊，嗯、你可以想象从。学校以来，这种比较硬的题目或是理工相关的题目，其实本来你同学男生就比较多，那自然而然做这方面的男性创业者也会是主要的大多数。所以有时候当这样子的情况大家遇上之后，所谓这种做比较软性啊，然后比较生活化的题目的女性创业者。很容易，他们会觉得说啊，我是不是不够，或者是嗯、啊，我做的东西是不是很小？那我觉得这个就是只是大家选择的东西不一样，不用因为这样子就先矮化自己，这是一点。嗯，第二点就是现在我所看到，刚刚有讲的很多那种比较硬性的题目啊，往年真的都是男生，不过这几年我的确看到更多女生也在挑战这些，比如说像医疗，比如说像大数据、AI、Blockchain， 其实女生的创业者也越来越多了。那完全就是很专业啊，大家都在这方面是专业的，所以我觉得刚刚所形容的那个情况，现在虽然还是有，但是在不同的。原因
1: 之下有慢慢的在改善当中，那有没有勉励的话来克服我们刚刚形容到的这些个人心理压力，或者是觉得自己自信心不足，还是说面对到这种没办法体现自己专业能力的情境，给现在正在收听的听众一句话，分享你的努力能量
0: 。哎，我必须跟听众说，这真的没有 r 好的，我原本准备好的<笑>勉励的话，跟你刚刚上一个问我的问题刚好可以呼应。嗯、你说一段勉励的话，其实有一句我记在我手机的。记事本里面也是我看 Netflix， 哎 ，Netflix 影响我很多。<笑>我是看那个 Taylor Swift 他的纪录片，嗯，他这个人争议性很多，但是我觉得看完那部纪录片之后，有一个烙印在我心里很深的一段话，我甚至写在小本本里。他说：“哈、uh, ， n e x t time when there's any opportunities to change anything， you'd better know what you stand for and what you want to say。”然后，如果我把它翻译成中文的话，嗯、我的解读是：其实大家回过头来就是要更了解自己，然后更知道自己在意什么、想追求的什么。当有机会的时候，就要把这些事情说出来。嗯，我再更深一层解读是：如果今天你没有想法。是一件真的非常可惜的事情。如果你对万事你都没有想太多，变成是你只能永远跟着别人走，别人跟你说什么你就照单全收，你就觉得有道理。所以第一就是要自己的想法是很重要的事情。嗯，第二个可惜就是也有很多人，他是心里有好多想法，心里小剧场很多，他可能看到朋友就会提，嗯、看到朋友会抱怨，但是他从来不。在公众的场合表达，比如说你有这么多想法，你有这么多小剧场，你可以写出来啊。你不会写，你可以拍影片啊，或者是你发个 Instagram 表达一下嘛。就是你要把这些你想的东西讲出来、嗯，不然的话，没有人会知道。那没有人会知道的话，你就会错过很多机会。你永远就只能当那个在台面下跟朋友抱怨的那个人。所以总结白话。如果大家以上都忘记的话，<笑>我觉得就是三句话跟大家说：第一，不要没想法；第二，不要瞎讲；第三，不要不讲。这是我的 takeaways
1: 。嗯，好喜欢这一集专访的题目已经定出来了，就是 Elisa 刚刚讲的这三句就可以做我们这期专访的标题。<笑>我觉得这三句下的非常好。那 Elisa， 你觉得你的 girl power 是什么？我觉得我的 girl part 是
0: 经过那一些挫折、痛苦，最后慢慢走出来。我回过头看，我觉得我自己有几个点。第一个就是可能我观察比较细腻吧，然后这只是初步。那第二步，我觉得还好，我自己有做的、嗯、就是我会把我看到的东西去归类、组织。那当我有一套我的逻辑之后，它就是等于像。储存在我脑中的一些资料库，那有需要的时候我就可以分享。嗯、所以像今天这样子来录 podcast 的机会，也是一个很好的机会，可以把我观察到的或者是我在意的事情，那把它抽出来跟大家讲。我觉得这就是我的 girl power、嗯。那我觉得这个听起来好像是一个很抽象、很无形、不是很具体的东西，可是这的确是。帮助我很多，也是我会想要提醒比较年轻一点的女生的事情，因为其实我会。刚刚提出这几点，我的这一步啊，我当初很痛苦的时候，也是这个做的很不好。像我还记得那时候刚回来上班的时候，有一阵子的阶段是我提的提案都不会过、嗯，甚至是我在可能会议中想要讲事情，讲到一半就被打断，然后就说你回去再重想一遍。然后甚至还被我老板就是跟我讲一句很狠的话，他跟我说不要这样子思考，就像一个。Plain vanilla 就是香草口味<笑>冰淇淋这种女生。那这个意思就是说，对，就是<笑>就是很无脑啦，对，就最普遍，然后想事情不深，就是一个很普通的口味这样子。嗯、直接
1: 这样跟你讲
0: ，对啊，就是我经过很 harsh 的阶段吧，然后<笑>嗯。真的是还好，我心智很坚强。我当初听到这样也，也就说哇塞，你怎么讲这么狠的话？不过立刻就是去反思自己说，说、呃、哎，对我不要这样子。那我可以怎么改？那我才发现说，就像我刚刚提醒大家的一样，我曾经有一段时间就是那种没有什么想法，很爱吸收知识哦，我读好多书，然后了解很多事情，但是我从来没有去组织他们，我就是一直照单全收。所以你今天要问我什么意见，我是讲不出来的。那也是从我老板这样子跟我说之后，我才发。发现说，哎，我少做这一步，所以从观察、吸收，其实你还要再往深更走一步，就是去归类、组织。那再往深更走一步，就是当你有这些组织好的自己的想法、自己的观点之后，你要去把它分享出来，因为可能会有一些人他会需要你这样子的分享。
1: 然后可以持续分享自己在行，然后专业的东西，然后其实无形中就帮助到非常多需要帮助的人。对啊，一步一步来。嗯，是非常喜欢今天 Elisa 的分享。那我们今天的专访其实也来到了尾声。今天 Elisa， 你在女力星身上，作为一位女力代表，分享你的故事，你心中有没有一位你也想要推荐他来我们节目上分享他故事的人选？我有两位，我可以讲两位吗？<笑>可以<笑>。好，我的第一
0: 位很跳痛，就是完全跟我是不同领域。他是我的花艺老师，叫做林桂子。啊、嗯，其实我学花艺很久了。刚刚最前面访问有讲到，我其实当初小一点的时候是幻想我要开花店的，所以我其实从、嗯、呃二十。出头岁，我就开始一直有在练习花艺，学花艺。我拜师过很多不同的人，那林桂子老师是我现在找到，我觉得是我最喜欢的风格、嗯。那他是一个从日本搬来台湾当花艺老师，我很佩服他的事情是，他就是跟我完全不同领域。我常常很赞叹，就我跟他学花已经学了两年了吧。嗯，每一次我弄好的一个花，然后他就是。可以用完全一个不同的角度去看到怎么调整，那甚至是他的那个花店叫做 Salon Flowers。你进去的时候，你就会觉得说，这个人真的是太强了，怎么有人有办法把生活弄得这么有品位？就是整个花店里面，一直汤匙、一个火柴盒、一本书，或者是一个花器。就是都非常美、欸嗯、没有任何一个是不美的东西、嗯。然后我觉得这是我做不到的事情，所以我真的很佩服她。嗯、她在台湾有一群蛮死忠的粉丝，然后真的太像一个仙女了、嗯。所以我觉得，就是在这个我不懂的领域，<笑>也许你也可以去跟她聊聊看，会带来不同的观点。第二位是我最近新交的新朋友。所谓新朋友，其实他是一个很酷的 mentor， 他叫做 Jennifer， 他是澳美的算是首席的创意顾问。那他曾经做过非常多很有名的创意的案子，我随便聊聊几个例子。好，他的作品面我印象最深刻，我最喜欢的是多年前，二零一四年他出过一个喜饼。的广告、嗯，然后那个喜饼的广告是在拍一对同志情侣的生活。如果你回去上网搜寻那个影片，可能还搜得到。然后叫做《他他》，嗯，非常好看。当年我看到就起鸡皮疙瘩。那我最近因为就是认识到 Jennifer， 我在看他过去的作品，才发现说，哎，原来这只是他拍的。你看，二零一四年的影片，我今年二零二一年看，我还是起鸡皮疙瘩，觉得怎么这么好看？那另外还有一些作品，比如说像之前 IKEA 做过 Hotel， 或者是之前。前网络上有流行过用某种字体，然后你可以写一个你想要留的情话，然后会帮你用那个字体写成数位情书寄给你的对象。嗯、种种很多很有名的创意的案子都是他做的。我会推荐他，是因为他也是跟我很不同。的人，你知道，就是那种很创意领域，<笑>然后很多灵感。我最近就是跟他接洽到，然后很有幸邀请到他成为我们 Apple 是创业者的 mentor 之一，因为他的强项就是告诉大家怎么讲品牌的故事，怎么样跟品牌做连接，怎么样拉近和生活的距离。所以我很仔细斟酌了一阵子之后，我就介绍了一个我们的创业者给他。那那个创业者呢，他的产品很不错，很多人爱用，但。但是他一直很挣扎，就是每一次，比如说我要帮他介绍他的产品的时候，要不就是很具体，会说哦，他现在的产品在台北市有多少多少，多少多少人用，你知道这种很具体的称斤论两的感觉、嗯；要不就是很模糊说，说、哦、他的产品大家很喜欢用，啊、呃，因为在那边会发生怎么样的事情，就讲不清楚，<笑>他自己也讲不清楚，所以我也讲不清楚，很难帮他做介绍这样子，所以我就推荐他去跟 Jennifer 聊聊、嗯。事情就发生在昨天哦，他就是聊完之后，他就。很激动的传讯息给我说啊、oh、，Lisa，Jennifer 真的太酷了，这是我这么多年来第一次跟人聊到全身起鸡皮疙瘩。然后他解决了我长期以来不知道怎么样定位我的品牌这样子的问题。很可惜我昨天在开会，所以我没有办法去参与他们的谈话。但是我从他的激动可以感觉到，这应该是一个很特别，然后不同观点的一段对话。所以我会觉得说，女力的代表这两位是我会推荐给你们的对象
1: 。太感。谢。谢,谢了，也希望我们有荣幸可以邀请到 Jennifer 还有林桂子老师。我觉得这两位，我光是听 Alisa 分享，我就已经非常迫不及待，今天想要赶快把邀请函发出去。<笑>真的太感谢 Lisa， 然后我在我们今天节目结束之前呢，我想要跟 Lisa 说的是，你说你以前以为自己是文青，但我觉得你必须要把自己定位成你是科技新创界里面的文青。到现在都还有做花艺。对，你的定位其实我写
0: 在我公司里面，就是你去点 Upwork 的 team，、嗯、然后点 Lisa 的自我介绍里面有一段话就是这样子讲、哦，就是我是站在科技跟创意的中间。嗯、<笑>我觉得其实这样子还挺好的，会有不同。的观点来刺激自己，所以像刚刚讲的林桂子啊，我真的是每一次都会被他大幅的震折到，<笑>想说哇塞，你这样子看事情的眼光跟你这样的做法，我真的从来没想过、嗯。那我觉得这种不同领域的刺激其实是很好的，就像当初我邀 Jennifer， 我邀请他来当我们的 mentor 的时候，他刚开始也是跟我说，他一直以来不是特别的深入科技新创这个领域，他、嗯、是创意这方面他非常有自信，他做得很好，可是科技新创他刚开始接触，我也是像你刚刚讲的这样子跟他说。我觉得有他这样子带来他的观点，其实对刚,刚我讲的很多科技新创，他们在看他们自己的东西，就是称斤论两看数字，然后看在台面上的数据，那他反而可以把。这个跟生活做连接，可以有不同的贡献。真
1: 的，就是那一条线中刚好缺那一个点，那一个点补起来，这条线就连起来了。嗯，对，没错。今天真的再次非常感谢 Lisa 来我们节目上分享你的故事，我们专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜，谢谢大家，拜拜。以上就是我和女力代表 a l i s a 的专访内容。那也希望正在收听的你可以和我一起向 a l i s a 学习，开始观察、相信与看见自己与他人的成长幅度。在你按下暂停播放或跳轴之前，我有个重要的消息需要和大家宣布：女力新生节目下周休息一周。我们会在下下周一四月十二号早上五点再和大家 Power Monday 上见。好啦，那最后的最后，想要再一次非常感谢每周定时收听 Girl Power Talks 女力新生的你。如果你一直以来都不断默默地支持着我们，我非常的期待可以看到你在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 的账号，让我可以认识你，而更好的还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好了，四月十二号 Power Monday 上见喽，拜。